0: O podcast Cianóticas. Um papo de coração. Chegou a vez do lado direito do coração. Qual o caminho da imácia e lembrem-se, a função faz o órgão. Eu sou Vanessa Canuto,
1: cardiopediatra, com atuação em ecocardiografia infantil e fetal. Eu sou Lili Montalvan, cardiopediatra, com atuação em cardiointensivismo.
2: Eu sou Márcia Matos, cardiopediatra, com área de atuação em clínica, falência cardíaca e transplante cardíaco infantil.
0: Oi, gente! Oi! Que saudade! Oi, pessoal!
2: Nossa, vocês devem estar até estranhando. Nem devem estar reconhecendo mais as nossas vozes, né? que a gente né? tem que se
0: apresentar de novo. Ai, será?
2: <risos> gente, que delícia estar tá voltando a gravar esse podcast. Nós tivemos que passar por uns momentinhos aí de afastamento. O Covid achou... Ah, coitado do Covid. É. Achou que podia nos barrar. Mas não, estamos de volta depois de... Algum tempo, mas com o mesmo ânimo, com a mesma disposição. E aqui prontas para conversar um pouco com vocês. E hoje de uma maneira bem diferente, né, Vanessa? É, então, hoje,
0: o Cianóticas tem uma novidade para vocês. Uma de nós. Não será cianótica hoje? Ela é a nossa convidada,
1: que é a queridíssima Lili Montalvão. Gente, obrigada. Me dá dois minutos que eu vou chorar no um pouquinho vai, não. e eu volto. <risos> pra continuar. Não, eu tô gente, emocionada pelas minhas amigas, tá, né? segura. Ah, tá Gente,
0: é o é é seguinte. Isso. O episódio de hoje é sobre cardiointensivismo. É um assunto que muita gente pediu pra que a gente discutisse. Realmente, assim, tá? No nosso dia a dia o tempo ah. todo, né? E quem melhor do que a nossa cianótica Lili para falar com a gente sobre isso? Então, o episódio, esse episódio vai ter um formato um pouco diferente. Lili é a nossa convidada hoje, hoje ela é cianótica, <risos> e aí temos outra convidada que é a doutora Isabela Barreto. A Isabela, ela é residente do segundo ano de cardiologia pediátrica lá do Dante. E hoje ela será cianótica por um dia. Bem-vinda, Isabela. Obrigada. Bem-vinda,
3: Isa. obrigada. Queria agradecer o convite. É realmente uma honra estar aqui hoje. E eu vou aproveitar para me soltar. Eu vou perguntar tudo que eu sempre tive vergonha de perguntar lá na hora. na hora que chegava o pessoal no P.O.I., equipe de anestésia
1: e cirurgião. Agora eu vou me soltar e vou perguntar tudo. O que, que você <risos> pode ficar vontade, aqui Ai, a gente tá literalmente bom. numa mesa, conversando, é. ó... Fica à vontade.
0: É, como a gente sempre fala, né? A gente grava o um podcast que é pra gente poder fazer as perguntas que a
1: gente tem vergonha. E a gente sempre aproveita e aprende, viu? Porque, ó, é o que a gente já pegou de convidados e que acrescentou nossa, na nossa vida, a né? gente sempre aprende, né? Às vezes
2: a gente acha que é uma pergunta boba, tola, mas sempre tem um, um aprendizado nisso. Eu só queria complementar que a Isabela tá aqui representando uma classe <risos> operária, <risos> denominada <risos> residentes, né? Então, os nossos residentes... A gente tá falando os nossos, porque eu, que a gente tem contato todo dia, né, Van? Lá no Dante, a Lili lá no Agacor, no Sabará também. Sintam-se representados e agora é a oportunidade sim, sim. aí da gente é. falar um pouquinho direcionado para vocês. Sabe aquela
0: figurinha? O residente também é o amor de alguém?
2: <risos> <risos> Boa.
1: Isa, olha a sua responsabilidade. E assim, não vai ser menos pra gente, porque assim... A gente, qual é o objetivo disso aqui? Quando a gente bolou o podcast, era de poder ser um momento da de, de gente se encontrar, antes de mais nada, né? Esse é o primeiro, primeiro objetivo, mas que pudesse ajudar os residentes, aquelas pessoas que estão longe, que têm dúvidas, que têm, às vezes, vergonha mesmo de perguntar. Então, fica aqui à vontade. Eu espero poder responder... Né? Ah. E corresponder à expectativa dessas minhas lindas amigas. Aqui, não, na verdade, com certeza, né? é você está falando é muito como cianótica. Né? Muito
0: <risos> é convidada. Não é texto de
1: convidado isso daí. É, é porque aqui a gente não, aqui não é nada para abrir o folhoso, viu? Abre o folhoso lá fora, que vai ser a, a nossa parte da prática. E poder ajudar vocês no, na rotina mesmo, no, no diário, né? No contato, no, no pós-operatório imediato, qualquer outro momento que você possa se sentir à vontade para perguntar. Então
3: tá bom. Posso, posso começar essa a né? Então tá. Então eu vou, eu vou aproveitar que tá começando ainda o podcast e eu vou lá pro comecinho da vida com os RNs Chegou um bebê com uma DTGA... Meio transferido de outro serviço. E aí falaram que ele tava lá com o Prostin, só com Prostin, que ele tinha um canal enorme, então tava ótimo, tava tudo bem. E aí eu queria saber: assim, a gente tem alguma droga de escolha, a gente vai sempre pensar, não, entra com X droga, entra com tal droga, a gente vai
1: primeiro avaliar clinicamente o bebê, vai ver se desliga o Prostin, não desliga o Prostin. O que, que a gente faz? Na realidade, né? Essa é uma boa pergunta, né? Isso causa até mesmo um pouco de discussão. O liga e desliga Prostin, né? O próximo vai ser, nossa, é uma medicação que realmente traz diferença no tratamento de várias cardiopatias. A transposição em especial que você está perguntando, né? Eu acho que muito mais do que o canal arterial, a tá grande e é você garantir uma mistura de fluxo adequado para essa criança, um fluxo pulmonar efetivo. E o melhor lugar para gente ter isso, né, ao vivo falando para os residentes, é no plano atrial. Então, muito mais do que o canal, Isa, quando você tá preocupado ah, o prostituto tá em que dose? Vou aumentar a dose porque ele tá cianótico. Cara, qual é o tamanho dessa C&A, entendeu? Essa C&A é boa o suficiente? Por que se essa C&A ela permitir essa mistura de fluxo naquele plano atrial, que é o nosso lago, né? Eu costumo dizer o, o, o plano atrial é como se fosse um lago, ele é tranquilo você tem uma mistura muito mais adequada de sangue né? não adianta você ter um canal de 10 milímetros e uma CIA de 2 milímetros que essa criança não vai saturar você pode deixar com o prostinho o que for enquanto você não abrir esse septo ele não vai ser o definidor para essa criança ficar bem. Então acho que o mais importante chegou, criança com transposição, a Avalia o septo interatrial, para ver se ele não precisa ser ampliado. E aí sim, depois de estar ampliado, a gente pode sim proceder para desligar o prostim. Isso causa um pouco de desconforto em alguns serviços, todos. tá bom? Que Muitos, né? Na realidade, assim, a gente trabalha numa maternidade né que tentei vá por várias vezes desligar o prostim e a gente tem trabalhos recentes que saíram que não se consegue desligar o prostinho porque a criança é insatura. Como é que pode insaturar uma criança que está com canal de 4, desliga o Prostin? e a criança começa a saturar 60? Às vezes, é até mesmo por conta da sua ação como no trabalho da, do, da persistência do padrão fetal, ele ajuda, e ele faz rebote, depois se você desliga de imediato. A priori, se você vai ler lá no livro, você pode desligar o postinho, né? Você tem amplio na teoria, né? A CEA tá garantindo tua mistura mas na hora da prática, gente, eu não consigo desligar, ele insatura chega a saturações realmente mais baixas às vezes 65%, eu até toleraria 75%, mas muitas vezes eu vejo mais baixas do que isso, e às vezes você precisa ligar uma dose baixa Subdose, ah, inclusive peraí, abaixo. Eu, te perguntar. Da eu acho dose que sempre habitual. fica essa dúvida, né? Será que ainda
2: tem essa questão da gente dar a menor dose para ter menos efeitos colaterais? A dose que eu tenho o efeito que eu quero na criança e, consequentemente, menos efeitos colaterais? Você
1: vai por esse lado ainda? Sim, se você tiver um, um canal perto, você, a gente controla, claro. Com ecocardiograma também, né? Que a, muitas vezes a Vanessa deve ser chamada para isso, né? A gente pode deixar uma dose menor. Muitas vezes eu começo com a, de 0,01 microgramas quilo minuto, avalio, abro o, a, o septo interaterial e eu reduzo para 0,0005, 0,003, para garantir muito, muito mais a situação vasilatadora no território pulmonar do que propriamente patência de canal. A minha mistura está garantida, tá? E essa criança consegue. Garantir a sua melhora, seu quadro clínico para poder fazer o procedimento cirúrgico numa condição, condição melhor. melhor né? numa condição clínica é, é melhor. as
0: coisas vão mudando. Quando a gente começou. Não que é, <risos> a gente é desses, nova, amiga. Que a gente né, fez residência. Mas ninguém tinha esse conceito. O conceito era a DTGA é igual a Proxin. Exatamente o que a Elisa falou. Quanto maior o canal, mais tranquilo eu tô. Sei lá, se tiver de um milímetro, eu sei que tem que abrir, mas. Se a é de 3,
4: 4, tá tudo, tudo bem. bem. Você
1: melhora muito a criança no sentido de melhora de, de débito cardíaco. Essas crianças vão com melhor fluxo esplânico, então elas vão para um uma cirurgia e tem um pós-operatório melhor, entendeu? Então assim, o canal grande, esse prostin grande, você deixar esse canal enorme, é, ao contrário, é deletério, porque você vai aumentar mais o retorno para essa circulação pulmonar, retorno no ato esquerdo, se você não abre a CIA, esse ato esquerdo fica lá bojudo, né, te atrapalhando, então na realidade eu acho que a gente tem que tirar esse conceito. Vamos garantir uma C&A ampla, adequada, que permita uma mistura de fluxo e um canal menor, tá? Pra gente poder garantir esse ventrículo esquerdo preparado com um volume que é aumentado pelo retorno do canal arterial, entendeu? Então, eu acho que eu ficaria a mensagem, Isa, vê se essa C&A tá boa, muito mais do que o Proustim, você aí aumentando, tá? Lembra da C&A e também não esquecer de HP. Que é aí que tem realmente um prognóstico bem mais reservado. Transposição com hipertensão pulmonar, a mortalidade, ela é mais alta. Mas nunca esqueça que ela pode vir também como uma complicação.
0: Essa é o conceito da CEA adequada é,
1: é, é complicado. É, é, a gente é. joga muito nas costas é. do ecocardiografista é. e não deveria, viu, Van? Porque muitas vezes a CEA, ela não te dá um valor no ecocardiograma que a gente considera restritivo, mas a clínica é. Gente, essa frase é clássica. A clínica é soberana. Não é um eco que você não pode jogar responsabilidade no eco para dizer se a CIA é restritivo ou não, né? E até porque existe um
0: conceito de gradiente pela CIA. E a gente tem que pensar que a fisiologia é diferente. A gente não tá falando de uma hipoplasia do coração esquerdo. Então são circulações em paralelo que não necessariamente vai ter um gradiente muito alto por aquela CEA e não é por isso que ela não é restritiva. Então, é muito mais o tamanho mesmo, avaliar isso e juntar a clínica, é. mas desde que esses novos conceitos foram implementados, assim, a gente, agora a gente sabe que a primeira preocupação é a CEA muito antes do do né? Eu vejo aulas que falam isso também. Eu preferiria mil vezes abrir essa CEA do que começar com
1: o Prochin. acho que isso levou muito é, o que você pode ter visto, né? Que a gente comentava até anteriormente de como poderia ter tanta essa criança chegar com tanta droga porque ligava o Proxim? Doses cada vez mais altas, saturações que não subiam, o seu efeito vasodilatador, a criança hipotensa, ai, liga a droga. E aí você começa num ciclo vicioso, entendeu? Sendo que realmente a fisiopatologia é o quê? É apenas garantir um fluxo pulmonar efetivo para essa criança, que é uma e mistura. Ele,
2: então, não pode deixar a dopa do Guta e ele, oh, é pro Não, amiga. Chim.
1: <risos> Se você conseguir garantir um déficit ah, cardíaco, depa... é... não. Não. <risos> oh, uma transposição bem conduzida com uma oferta hídrica. É adequada para esse
0: Restrição hídrica cardiopata é que tem pelo amor
1: de Deus.
2: Eu ia
0: falar, doutora.
2: Mas a gente está brincando, mas a gente já viu, né? Todas nós aqui já passamos não, por situações dessa, dessa De e... criança é. usando muitas drogas
3: <risos> Perfeito, perfeito, muito legal. Mas é falando, puxando o, a alça aí da, da oferta hídrica é uma grande dúvida que a gente tem, né? Que a oferta hídrica na, na criança cardiopata é sempre assim, não. bebê que tem problema no coração não pode receber o volume, pelo amor de Deus e aí a gente vê muito, no, principalmente no POI, o paciente chega na, na sala no, na UTI e começa volume, 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 volume e aí, doutora, não vou estragar essa
1: cirurgia toda aí, vai, <risos>
3: vai. <risos> vai.
1: Vai, vai, vai estragar. Acho que a oferta hídrica ela é, é um assunto desafiador. Eu acho que não existe. Cada serviço tem uma forma da gente repor isso. O que, que eu posso tentar resumir pra você, pra você levar pra tua vida e tentar nortear o nosso tratamento de qualquer pós-operatório, seja numa RN, numa criança maior. A gente tem que repor perdas dessas crianças, tá? É o que ela vai perder em diurese, que muitas vezes eles vêm com uma poliúria secundária sec, né? Que ele teve. As perdas dos drenos que você tem e a oferta que a gente tem que oferecer um mínimo pra essa criança, tá? Uma criança, ela deve receber em torno dos seus 3 a 4 ml por quilo hora. Uma criança até de 10 quilos, mais ou menos. E quando fala 3 a 4 ml por quilo hora, traduzindo seria o quê? uma oferta de 75% que a gente dá para essa criança. Só que não em forma de expansões volêmicas. Eu acho que isso foi o mais importante, porque você fez uma observação muito perspicaz, que muita gente às vezes não tem. Eu posso dar isso no coração que acabou de ser consertado? Bom, o coração que foi lá... Às vezes que faz ventriculotomia, tem fecha uma CV que é um pet que você tem que. É, que vai bater, entre aspas, né? Que vai fazer o seu trabalho de, de septo, e você vai lá e pai! Volume! Uma sobrecarga de volume, uma sobrecarga de volume. Não, muito mais coerente é você deixar esta oferta de forma homogênea, garantindo as perdas que ela vai ter, né? E a oferta que ela tem que receber mesmo dessa criança, que é em torno dos seus 75, às vezes até 100 ml por quilo para essa criança. E evitar as expansões. A gente tem que lembrar, veio de SEC, a gente tem alteração da permeabilidade capilar. Essas crianças vão ter extravasamento. Esse líquido vai ficar no terceiro espaço. E se você vem e restringe isso, você está você deixando esse vaso, que está bobo, vasoplédico, seco. Como é que você perfunde o teu organismo, perfume teu rim, que tem que ser meu amigo, não vai ser com expansão que você vai conseguir segurar essa volemia, ele vai extravasar naturalmente, ele foi para uma hipotermia, tá, tá ligado, né? tem esse um leak capilar, tá tudo para fora e você restringe, e aí na hora que você faz uma oferta restrita, você depois tem que expandir essa criança, não faz sentido, então ofereço o que ela precisa receber daquele aporte, né? em geral eu deixo esses 3ml quilo hora somando na minha oferta de um soro com eletrólitos, drogas que estão entrando, sedação que esteja entrando, entendeu? E aí eu vou estar repondo também. Com essa oferta eu consigo dar, garantir a minha perda na diurese e a minha perda pelos denos que possa ter. Não estou dizendo que é proibido você expandir, veja, não é isso mas eu acredito que a gente tem que ter uma... entender a fisiologia da doença antes de mais nada Tá? E você garantir uma oferta homogênea Porque aí você não estressa esse ventrículo uhum. Entendeu?
0: Então você tende a deixar uma oferta um pouco maior Do que que a gente costuma ver Porque a gente vê uma oferta baixíssima Exatamente o que a Isa
1: falou, né? É que assim, na hora quando você não vamos ver Eu acabo dando a mesma coisa uhum. Só que eu dei só homogeneamente que você distribui melhor. Eu não fiz as expansões Sim, Cada entendeu? expansão
0: que você faz, tudo bem Dá aquela melhoradinha, mas vai pro terceiro espaço pro terceiro Muito mais espaço. fácil E você dá uma sobrecarga de
1: volume naquele miocardio que tá machucado, Chugar, gente, né? Tá machucado. Você tem que dar o tempo, eu né? Então...
3: Alguma coisa assim... Você acha que faria diferença quando eu faço, por exemplo, só com soro fisiológico ou se eu uso, por exemplo, meio a meio de soro abominado? Meio abomina, meio você
1: de Você me tá querendo me deixar... Sai a justa hein? <risos> Então tá bom. É a pergunta que eu não quer calar. pergunta que não quer calar. <risos> Isa, isso é... é... Vou te dizer, né? Tem a parte, até, ó, eu posso te dizer vários artigos que falam assim, não faz diferença nenhuma. Não, depois, quando faz todas as correções estatísticas, não altera tempo de ventilação, não altera tempo de internação, mortalidade. Mas na hora do vamos ver no pós-operatório, você sente a diferença de um colóide é. entendeu? Mas aí ao mesmo tempo que eu te falo. Por porque porque que ele tá assim? Porque ele tem uma permeabilidade alterada. Então, mas isso vai acontecer se você não tá dando uma oferta adequada. Entendeu? Então acho que a gente parte pro antes, é isso que eu tô querendo te dizer. Pra que, que você precisa fazer a expansão, né? Então, é... Porque os trabalhos mostram isso mesmo, né? Não, não tem diferença de você fazer com albumina 5% ou, né? Eu só faço uma ressalva pra você, que hoje nós temos soluções melhores do que o soro fisiológico. Soluções isotônicas com, né, que, que mais... bem toleradas. E com uma melhor resposta, como, por exemplo, o plasma light, uhum. né? Então, que hoje é uma opção que quando eu preciso fazer uma expansão, eu opto por essa.
0: Eu queria puxar o assunto do neonato para a gente introduzir uma das nossas primeiras participações que é a doutora Andressa Mussi, muito conhecida muito né, na cardiologia pediátrica. A doutora Andressa foi a diretora, né, a presidente do Departamento de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatia Congênita da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, ela tem uma experiência muito interessante em pós-operatório, não só em pós-operatório, mas na condução de cardiopatia congênita no neonato. A partir do momento que ela foi para o Espírito Santo, ela teve que lidar com esse mundo e daí ela tem uma experiência muito interessante nesta área. Então, doutora Andresa, muito obrigada pela sua participação. Vamos ouvi-la.
2: É hora da análise do QRS.
0: Quem realmente sabe?
4: Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer imensamente a Cianótica e as parabenizar pelo excelente trabalho de difusão de conhecimento que vocês vêm fazendo através desses podcasts, principalmente para as pessoas que estão fora do eixo, com as quais agora eu me incluo. Eu sou Andressa Musi Soares, cardiologista pediátrica, fiz minha formação no Instituto do Coração em São Paulo, antes disso fiz o TI pediátrica na Santa Casa de São Paulo, Fiquei muito tempo por lá e agora também estou há bastante tempo no Espírito Santo. E aqui pude vivenciar uma manifestação diferente em trabalhar com cardiologia pediátrica dentro do âmbito da neonatologia. Realmente é bastante instigante e de muita responsabilidade. Sabe por quê? Nós sabemos que no Brasil nascem 29 mil cardiopatas congênitos por ano e cerca de 80% necessitam de cirurgia cardíaca, sendo que metade dessas crianças precisam operar ainda no primeiro ano de vida. A taxa de mortalidade neonatal antes dos sete dias de vida é responsável por 52% dos óbitos no primeiro ano de vida. Sabemos que nós temos um país enorme, continental, com várias macro-regiões, que a gente ainda não conseguiu alinhar o tratamento dessas crianças tão graves. Mas nós estamos engatinhando, encaminhando para isso. E essa difusão de conhecimento que vocês têm feito é muito significante para essa melhora. Vamos falar então um pouquinho das características específicas do recém-nascido. Nós sabemos que eles têm órgãos imaturos, eles têm uma, algumas dificuldades de fazer a circulação transicional do feto para o recém-nascido. E com isso, tendo ainda mais cardiopatia congênita, pode levar a lesões, em órgãos, complicando mais o panorama dessa criança. Eles também têm pouca reserva de gordura e carboidratos, com alta taxa metabólica e consumo de O2, levando a hipoxemia precoce. Tem maturidade hepática, renal, redução da síntese proteica e da filtação glomerular, o que leva a uma alteração no metabolismo das drogas, que é bastante significativo e bastante instigante. Então, o manuseio das drogas nessa criança é muito peculiar. Muitas vezes, se a gente já tiver o diagnóstico pré-natal da cardiopatia, a gente consegue estabilizar essas crianças com prostaglandina e não precisamos nem usar drogas vasoativas. Mas isso, infelizmente, no nosso Brasil afora, ainda é uma realidade utópica, mas que nós estamos trabalhando para melhorar. Juntos, a gente vai conseguir. Sabemos que a pressão arterial ela não é uma indicadora real de como está toda a hemodinâmica dessa criança e que a gente precisa de avaliar pulso, diurese, perfusão periférica. Sabemos também que nós temos uma labilidade muito grande da resistência vascular pulmonar e a resistência vascular pulmonar ela é muito importante para o um tratamento dessas crianças. Por quê? Porque dependendo da criança, da cardiopatia da criança, a gente vai precisar diminuir a resistência vascular pulmonar, como, por exemplo, uma criança que tenha a de ledi que a gente precisa aumentar o fluxo anterógrado. E outras crianças que são canal dependente mais para via sistêmica, como, por exemplo, uma coração esquerdo hipoplásico ou uma lesão obstrutiva do lado esquerdo com uma quartação, a gente precisa manter essa resistência vascular pulmonar elevada. Então, o manuseio da ventilação mecânica também é um tudo nessas crianças. E a fisioterapia tem que estar muito coesa com a gente. Eu acho que todo Todo o time tem que trabalhar muito junto, né? Então, a, o neo, a fisioterapia, a enfermagem, a cardiologia pediátrica, o cirurgião, o intensivista, todos têm que estar falando a mesma linguagem sobre a cardiopatia. E para isso, a gente tem que saber algumas minúcias do neonato como, por exemplo, o miocárdio. Né? Ele é muito menos complacente, ele é muito menos tolerante ao aumento de pós-carga, ele é menos responsivo à pré-carga. Por isso que, muitas vezes, não adianta ficar fazendo volume nesse menino, que ele vai encharcar, vai complicar e vai descompensar. Sabemos também que os neonatos, apesar de serem muito lábeis, eles são mais resilientes às injúrias metabólicas e isquêmicas. eles têm mais tolerância epóxica, eles, graças a Deus, têm uma plasticidade do sistema neurológico muito bacana, que nos ajuda, então, no manuseio. Como seria, então, o manuseio pré-operatório ideal dessas crianças? Estabilização inicial desse neonato, né? Seguindo a BC lá do paus, otimizar a oferta de O2 aos tecidos, reverter a acidose, tratar a disfunção de órgãos, porque se a criança tem muita disfunção de órgãos, resultante dos baixos débitos, pode evoluir com insuficiência renal, com enterocolite necrotizante, que é realmente uma preocupação muito grande na fase do neonato, pode evoluir com alguma lesão cerebral. E a gente não quer esse tipo de coisa, a gente quer um cardiopata que realmente fique compensado como um todo. Tá certo? Outra coisa importante também, lembrar né, das hipertensões pulmonares, né? Que muitas vezes essas crianças têm, além da cardiopatia, muita hipertensão pulmonar, ou às vezes têm até HP por persistência do padrão fetal sem a cardiopatia. E a gente vai ter que ter um manuseio todo especial nessas crianças. Eu brinco que a água daqui deve ter algum problema, acho que é muito chocolate da garota do Espírito Santo, porque a gente tem muito HP neonatal. Talvez por restrição intrauterina do que tal, a epidemiologia, a gente sabe que tem movimento genético também, mas a gente tem, muitas vezes, que lançar mão, além do tratamento global de medicações específicas, como o nítrico, como o sildenafil, inibidor da fosfogesterase 5, e, às vezes, até mesmo da bosentana, para estabilizar essas crianças. E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho das drogas, das ativas, que eu acho que não é o mais importante nessas crianças. Eu acho que para a gente manusear Realmente o todo da criança, a ventilação mecânica, o volume, uma taxa hídrica adequada, essa troca aí da circulação fetal para neonatal. E como um todo, a resistência vascular pulmonar, como eu falei, podemos mexer muito no volume corrente dessas crianças, na ventilação, isso tudo vai otimizá-las e melhorar muito a parte da hemodinâmica delas. Em relação às drogas, o manuseio a gente usa muito mesmo a epinefrina e o mirinone, porque são drogas que, principalmente o mirinone, o inibidor da fosfodiesterase 3, que a gente sabe que tem um efeito cronotrópico menor, tem um consumo de O2 muito menor do que as outras drogas, tem uma, uma ação vasodilatadora irusitrópica, melhorando a performance cardíaca miocárdica, sem aumentar o consumo de O2, que é o grande problema que a gente tem nessas crianças, sem fazer taquicardia, arritmia ou aumento da pós-carga. Outras drogas que também às vezes são usadas, como eu falei, a epinefrina, dopamina, elas são, vão estimular o receptor beta e vão aumentar, então, o MP cíclico. Só que o efeito deletério que elas têm, que às vezes elas tem um cronotropismo muito aumentado e vão consumir muito a doze do miocárdio para o cardiopata é mais complexo também pode levar ritmias atriais, atriculares e aumento da pós carga com a estimulação dos receptores alfa então acho que o contexto geral que eu gostaria de deixar como mensagem aqui é que o conhecimento da cardiopatia congênita, não só anatomicamente, mas funcionalmente, junto com o time todo, com a interdisciplinaridade, vai levar um manejo muito mais otimizado desses recém-nascidos, podendo levá-los para a cirurgia cardíaca, preferencialmente corretiva, ou muitas vezes precisa ser a paliativa, num âmbito muito é, mais completo com essa criança com bem-estar hemodinâmico, clínico e às vezes nutricional muito melhor. Então, esse recado que eu gostaria de deixar e acho que temos que cada vez mais ficarmos juntos dentro da casa de pediátrica para termos progresso com nossas pequenas crianças. Um abração para todos, foi um prazer falar com
2: vocês. Doutora Andressa, muito obrigada pelas palavras, tudo tão pertinente, ajuda muito a gente no nosso dia a dia. Agradecemos bastante a sua participação, uma honra pra gente.
1: Vamos continuando, né, Isa? Vamos seguindo. Vai que a Lili tá animada. 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 Tô adorando essa posição aqui do, de <risos> ser entrevistada, convidada.
3: Legal. <risos> então vamos lá, doutora. É uma outra dúvida que eu acho que aparece bastante entre os meus colegas. do Paciente, assim, no geral, a gente sabe, já discuta, vai desde o primeiro ano da residência, escutando que tem pacientes. No POI, assim que chega... Você já escuta os chefes assim, vai preparando pra estubar, vai preparando pra estubar. E aí eu queria saber se tem algumas cardiopatias específicas, né, que no pós-operatório vão se beneficiar mais ou menos, ou se é uma regra geral, tipo assim, tem que estubar no, no pós-operatório imediato todo mundo. Como é que funciona isso? Mesmo? Primeiro, acho que
1: são regras que a gente deve se nortear. A gente tem que estubar com segurança. essa criança não tá comum drogas em doses altas, não tem arritmia, o sangramento está controlado? Cara, exames bons a gente tem que tocar mesmo para poder estubar, né? Quanto maior tempo de ventilação, a gente tem maior tempo de internação e isso impacta realmente na morbidade desse paciente. Mas sim, tem cardiopatias que a gente tem que pensar com isso já até você ser um pouco mais ousada do centro cirúrgico, uhum. entendeu? Eu tenho a sorte e o privilégio de trabalhar com anestesistas que fazem diferença. Eu, porque o pós-operatório a gente fala, mas o pós-operatório ele começa lá, no intra. Exato. né? Quando eu tenho uma perfusão bem feita, uhum. né? é, com as suas correções os distúrbios lá em tempo real. E um anestesista que já... Opa, é um Falou? é uma patologia de obstrução ao ventrículo direito, né? vamos ser né, assim, Ele já deixam anestesia mais, para que ela tenha o seu efeito breve, para que eu possa estubar logo de imediato ou até mesmo em sala. Então, um dos meus grandes parceiros é o anestesista. E eu tenho realmente a sorte e o privilégio de trabalhar com bons anestesistas, porque eu recebo pacientes estubados. Justamente a gente trabalha, a gente estuda os casos antes e nós trazemos eles já estubados. Olha, essa criança é para trazer estubada. Entendeu? E ela já vem estubada, e é impressionante como isso já melhora a dinâmica, porque são aqueles em que a gente tem que minimizar a pós-carga desse ventrículo direito. Eu diria as obstrutivas mesmo desse VD. Porque vai facilitar o meu trabalho. né? Então, assim, você imagina, são crianças que se estiverem entubadas, tem uma pós-carga aumentada. O ventrículo direito geralmente é hipertrófico. Você tem que fazer correções volêmicas. Aí eu deixo nesses ventrículos direitos mais mais duros, poucos, complacentes. Eu deixo, às vezes, até 4 ml por quilo. Entendeu? Para um pouco mais de volume para esse ventrículo mais hipertrófico mesmo. Então, você imagina dando essa oferta num ventrículo que tem uma pós-carga por conta de, um, de um, um ventilador, né? Então, ele, como você, favorece a congestão, uma IC direita, né? Então, gente, vamos aliviar o trabalho. Como é que eu tenho que fazer? Estuba. Traz ele estubado, se for o caso. A gente já tem uma melhora dessa, da hemodinâmica dessa criança. Nas patologias do ventrículo esquerdo, eu faço uma ressalva. Eu teria que ver, né? Como é que tá se comportando esse ventrículo esquerdo, né? Ele tá com essa fusão preservada, eu tenho uma gasometria arterial e uma gasometria venosa boa, o lactato tá bom, né? Então, eu tenho uma função que saiu do centro cirúrgico boa, a gente tem que tocar. Quanto mais eu sou uma adepta da retirada mais precoce dos dispositivos em todos. E a ventilação é algo que a gente tem que correr atrás, entendeu? É pneumonia associada à ventilação, né? Tempo realmente de internação, então a gente tem que correr atrás disso sim, Isa que com a segurança,
3: né? Uhum, entendi. E puxando, aproveitando agora o papo da ventilação, um paciente que, por exemplo, não tinha condição de estubar, ou foi uma cirurgia muito, é, muito grande, muito tempo de sexo, um paciente que chegou é, muito grave na UTI, é, tem alguma estratégia de manejo ventilatório que eu posso fazer nesse paciente que não se beneficia da ventilação, né? que a ventilação está sendo, entre aspas, ruim para ele, mas que eu não posso estubar. O que, que eu posso fazer para...
1: Ver se eu consigo melhorar a hemodinâmica dele. Vamos... A gente pode falar em patologias específicas? Você tá falando, assim? Tipo, Onde? não falou, cara. É. Não consegui estubar, não falou. Não falou. É. Né? Então, assim, a gente primeiro vamos tentar diminuir essa pressão os parâmetros ventilatórios que aumentem a pressão intratorácica. Então, eu vou evitar PEPs elevadas uhum. no ventrículo desse, entendeu? Vou garantir, por exemplo, nessa criança não falou, vamos dizer, olha, não falou que tá muito ruim, viu, gente? Já não entra operatória do trabalho. O Eco já mostrou... Que assim, ah, ele saiu um pouquinho mais baleado, né? A C&A tá boa, porque uhum. são coisas assim, são lesões, detalhes anatômicos que fazem diferença no meu pós-operatório. Porque não adianta nada eu correndo atrás, tentar estubar um ventrículo, um, um falou. Estubar mais precoce, mas eu não tenho CIA para poder servir de uma válvula de escape uhum. para esse meu ventrículo que tem uma disfunção diastólica, entendeu? Então, acho que a gente parte daí. Tem uma ceia adequada? Então, tá bom, tá? Permitindo uma mistura. Não usa grandes pressões, entendeu? Pra gente poder fazer. E tentar o mais... Eu deixo o modo ventilatório muito confortável para o que você está acostumada. Eu tenho o um costume de trabalhar com PRVC, mas tem outros serviços que trabalham com pressão controlada. Né? Então, eu acho que é o que você se sente à vontade e confortável. Não tem um método que vai ser melhor ou pior. Eu acho que é o que você realmente está mais confortável. Né? Sempre com o foco da gente tentar realmente deixar essa criança confortável na ventilação, mas que sempre com a mente que eu vou estubar. Eu tenho que estubar. Não se acomode em mantê-lo entubado. Manter entubado é fácil. entendeu?
0: Exatamente. Eu acho que é por isso que desde o centro cirúrgico, né? É muito mais confortável você manter o paciente entubado, né? E eu acho que esse é... Essa dica que você deu, esse take-home message, é de que é. tem que lutar para que você consiga esse objetivo, a menos que seja um caso, como a Isa falou, né? A criança já chegou muito grave e você não vai Exatamente. se dedicar a estubar no pior. Não é um caso. Né? E eu acho que aqui entra também essa,
2: as considerações com a patologia univentricular, né, Lili? Porque vezes, a gente sempre essa preocupação: como vou ventilar, como é que esse paciente vai se portar aí diante de, dessa ventilação. É legal essas às vezes quebras de paradigmas dentro da medicina, né? Porque
1: as coisas vão mudando, a gente vai sentindo isso. É, nos zones mesmo, no Glenn, a gente isso já é mandatório, né? O GLEM, eu já gostaria que chegar sempre estubado. Mas se não chega, é isso. Uma PEP fisiológica porque também, eu não sou favorável da PEP zero, <risos> isso, não existe, isso. né? Por favor. Nossa. PEP zero não, porque não é fisiológico, né? E aí você a atelectasia tudo, eu tenho que dar a PEP pra isso. Uhum. Mas não precisam ser de PEPs grandes, o né? hum, pediu. Um. Já vi, Pepe até. Zero, amiga, mas não, tudo bem, não é o. Um. Mas uma PEP de 4, 5 é suportável pra gente poder manter, sempre com foco de querer realmente estubar. Uhum. E no Glen, aquilo que a gente, aquele beabá que a gente sempre fica falando com vocês: cabeceira elevada, né? Uhum. Tentar realmente tirar o mais breve. Mas tem até trabalhos passando por Fontan que mostram que vale às vezes mais a pena, mesmo diante, às vezes até de uma não de uma instabilidade, digo, instabilidade de precisar de muita droga e tudo. Mas cabe aquele paciente que ainda não está zero bala. Entendeu? ainda precisa de um pouquinho de droga mas é muito mais benéfico estubar do que manter ele entubado é porque isso é contra a fisiologia né? então a gente tem que ajudar esse ventrículo, se eu pudesse dizer qual é a regra geral pra gente poder fazer um pós-operatório é ajudar o trabalho ventricular então eu vou vasodilatar, vou diminuir a pós-carga de deles, tanto do VD, do meu ventrículo sistêmico do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito que seja, então acho que a gente tem que tra trabalhar ter isso em mente, às vezes é muito melhor, a ah, depender da patologia. Você estubar logo, ele vai melhorar do que você mantê-lo entubado, porque ah, não está tá. ainda nada, não está tão redondo, assim, muitas vezes é, é vale o, a pena. Eu
0: achei interessante você falar agora que né, você falou do, do VU, no Glenn, do cavo, falamos um pouco do falou, da DTGA, você vê patologias totalmente diferentes, E às vezes tem se a ideia de conduzir o pós-operatório da mesma forma. Né? como se fosse uma receita de bolo a né Eu a tal da receita de bolo agora como é interessante já ter um planejamento do tratamento individualizado porque na patologia não vem pura né não vem é. ali tem as comorbidades daquela criança tem todo o passado daquela criança as intercorrências de centro cirúrgico, então se já se discute o caso antes e se planeja, olha, a nossa meta seria estudar no POI, entrar nessa fisiologia, talvez a droga tal tenha mais efeito. É claro que você vai reavaliar a todo momento, né? Mas esse planejamento é fundamental. Isso faz diferença,
1: realmente. Porque protocolos existem e devem existir porque eles uniformizam condutas mas eles não devem engessar. Protocolos, eu acredito assim. Isa, vamos lá. A gente sabe mais ou menos quanto vai dar de oferta hídrica, o antibiótico profilático que você vai usar, a sedação e analgesia que essa criança precisa, né? A gente vai deixar esses pacientes confortáveis, né? Então, é uma coisa que eu gosto sempre de, de reforçar. Quando é que eu vou entrar com o diurético? Essas coisas, vamos dizer, são meio que ponto pacífico, né? Agora, essas nuances, né, de... Cada patologia a gente discute previamente e a gente já vai com a ideia mais montada. Claro, pode ter alguma coisa de percurso que a gente precise contornar, mas se a gente souber a patologia prévia e traçar estratégia as coisas saem muito mais tranquilas, né? Uhum. Menos conturbadas.
2: Lili, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Você tem alguma estratégia, assim, você prefere algum tipo de sedativo nessas crianças que você precisa manter ventilada? Tem algum tipo de sedativo que você acha mais
1: interessante para ser usado ou que deva ser evitado? Como é que você Eu gosto acha? muito do, do Precedex, né? Eu acho que é nossa, a nossa maior sacada e muitos dos nossos anestesistas já trazem com o Precedex, porque ele permite, logo, justamente o quê? A estubação precoce. Então, acho que o Precedex é, uma, é de grande ajuda. Além do mais, ele também controla a frequência cardíaca, ele consegue deixar uma frequência cardíaca mais adequada, diminuindo o consumo desse meu miocárdio. Então, para mim, é minha escolha. Então, isso se eu precisar de alguma coisa, como analgesia melhor, a gente pode associar uma morfina ou um fentanil, tá? Se eu não tenho, assim, olha, chegou, vamos ver como é que tem... É isso que eu te falei, não tá precisando de droga alta, não tá sangrando, não tem nada, até a gente saber, ah, botar uma morfina e aí a gente toca realmente depois para estudar, mas o Precedex, assim, para mim é o um é de escolha. escolha né? Se algum serviço possa não ter, uhum. né eu acho que a gente pode deixar realmente um, uma ketamina com uma morfina, sempre com uma analgesia também, eu associo sempre a dipirona, mesmo para os RRNs, tá? Uma dipirona sistemática, e, em alguns casos, um anti-inflamatório como o setor olaco. Porque uma coisa que a gente tem que falar, gente, essas crianças precisam estar confortáveis. Elas estão super invadidas e, muitas vezes, é dor. Uhum. Então, você fica hipertensa, taquicárdica, e você tá lá querendo ligar o nitroprussiato. E quando é dor, entendeu? Então, é de prática. E outra coisa, a gente, a dipirona também serve para você controlar hipertermia, que essas crianças... Fazem, né? A hipertermia leva ao aumento da frequência cardíaca, isso também é como um cuidado neurológico para as crianças que são submetidas à cirurgia cardíaca. Então, vamos controlar a frequência cardíaca, a temperatura, o controle de dor? Eu, a gente nunca deve negligenciar. Uhum. A gente muitas vezes, né? Porque as crianças estão lá sedadas, mas elas. Você está controlando a dor dela? Então, muitas vezes você até diminui a quantidade de sedativo se você deixar ela bem analgesiada. Uhum. Entendeu? E principalmente no mundo neonatal. O neo, às vezes,
0: ele realmente não
1: considera <risos> muito.
0: Exato. Então, é. porque o neonato não expressa a dor, né? Como, é claro que cada vez mais se fala da dor no, no neonato, mas é muito... E, e são as piores cirurgias, são as cirurgias Justamente, mais invasivas. Que muitas
1: vezes vem com tórax aberto, é, né? Com catéter de diálise, né? Berenos. Então, é uma preocupação. Não esqueça, gente. Acho que a gente não deve negligenciar a dor. Uhum. E você usa escala de dor? A gente Essas pode usar as escalas de, sedação, de, de dor, a, é a gente pode ter. usar, sim, uhum. o, do, é, o Comfort. É, na, na UTI, a gente pode usar das escalas mesmo de sedação, a do RAS e o Hansen. Na NEL, a gente tem o NIPT. Então, você tem instrumental, você tem material para isso, para você poder avaliar, entendeu? Então, fica a dica.
2: Aproveitando que você falou essa questão do catéter de diálise, né, Nini? Que é um conduto extremamente importante. A gente queria aproveitar e apresentar, então, o nosso segundo áudio, que é justamente sobre isso. E ele foi nos enviado pela doutora Juliana Pacheco. Ela é médica cardiologista, pediátrica, intensivista lá da UTI neonatal da Beneficência Portuguesa. A Ju, ela é também do Team Cord, né, junto com o Wagner e a Gabi. Então, pra gente, é uma honra estar recebendo o áudio da Ju. Vamos ver o que ela tem para falar pra gente. É hora da análise do QRS.
0: Quem realmente
5: sabe? Oi, meninas, tudo bem? Primeiramente, eu queria parabenizar vocês por essa excelente iniciativa do Cianóticas, né? Esse projeto aí maravilhoso, que tem contribuído bastante para o enriquecimento da nossa cardiologia pediátrica. Segundo, eu queria agradecer. Agradecer porque eu me sinto honrada em poder contribuir de alguma forma para o podcast de vocês. Mas vamos lá, então vocês pediram para eu falar um pouquinho sobre a terapia de substituição renal no pós-operatório de cirurgia cardíaca, sobre as indicações precoces, né quando que já deve, a criança já deve voltar do centro cirúrgico com cateter de diálise. Então vou falar também um pouquinho sobre a nossa experiência lá da BP acho que para começar, vale a pena a gente lembrar que a insuficiência renal aguda é uma complicação extremamente frequente no pós-operatório de cirurgia cardíaca principalmente aquelas cirurgias que envolvem né, circulação extracorpórea, né, com SEC, já tem uma taxa que varia muito na literatura, vai de 33 até 64%, mas é uma quantidade aí expressiva, então, de crianças evoluindo com insuficiência renal e essa insuficiência renal, ela vai resultar não só numa desregulação do balanço hídrico mas também eletrolítico, com ácido do básico de produtos nitrogenados. né? A gente já sabe que essa sobrecarga hídrica ela está associada a efeitos adversos deletérios. Quando a gente tem uma sobrecarga hídrica acima de 1 a 15%, a literatura já mostrou que a gente tem um, um pior prognóstico, né? e não só relacionado ao aumento da mortalidade, mas também um aumento da morbidade. Então, são crianças que vão acabar ficando mais tempo em ventilação mecânica, que vão precisar também de suporte inotrópico por um tempo mais prolongado e que acabam também permanecendo mais tempo internado tanto em UTI quanto no hospital com relação à fisiopatologia da insuficiência renal aguda nesse pós-operatório ela é extremamente complexa porque ela é multifatorial, então não é só um fator que está envolvido. A gente tem a síndrome cardiorrenal, a gente tem como agente etiológico a injúria renal da isquemia reperfusão a ativação né, de citocinas pró-inflamatórias da SEC a própria síndrome da resposta inflamatória sistêmica da SEC teremos alteração da permeabilidade capilar dos vasos, estresse oxidativo hemólise, congestão venosa e a liberação de nefrotoxinas. Somado a tudo isso, a gente ainda usa muita medicação nefrotóxica para piorar a nossa insuficiência renal né, nesses pacientes, né? Como bom cardiopediatra, um balanço negativo e um diurético sempre vai bem. E lembrar que os bebezinhos pequenos, né? Tanto os recém-nascidos ali como os lactentes, eles acabam tendo um fator de risco adicional ali para insuficiência renal aguda no pós-operatório. Não só pela idade, mas também porque são crianças que normalmente tem lesões cardíacas mais complexas e que, consequentemente, vão precisar de cirurgias com um tempo de seque mais prolongado e ficar também em situações de baixo débito mais frequentemente nesse pós-operatório. Essa exatamente é a população que eu acabo lidando no meu dia-a-dia, -dia. então, eu coordeno ali a parte da NEL, da BP, então, os pós-operatórios de NORD, os pós-operatórios de que de Jatene, de drenagem anômala, de total de vias pulmonares, é o que eu acabo vendo mais no meu dia-a-dia. -dia. Não que a Crianças maiores também não precisem muitas vezes de diálise de maneira precoce, mas são os bebezinhos que normalmente acabam vindo do centro cirúrgico já com um catéter de diálise. E esse início precoce da diálise peritoneal ele costuma sim ter bastante vantagens, né? Principalmente com relação à redução dessa, toda essa morbidade aí que a gente falou. Além disso, quando a gente compara com, com os outros tipos de terapia dialítica, são, é um método que acaba que não precisa de um equipamento muito né, sofisticado, digamos assim, e que também não precisa de muito treinamento. Então ele é mais, tecnicamente mais viável. Além de ser também mais tolerável nas casos de situação de, de instabilidade hemodinâmica. Né? Então quando a gente tem um paciente que está hipotenso para a gente começar uma terapia hemodialítica, né? uma prisma, acaba sendo muito muito mais complicado. E a, a, o cateto peritonial de diálise peritonial ele acaba que é mais eficaz nesse sentido. A gente também acaba não precisando de, de um acesso venoso central e nem de anticoagulação. Né? E então ele acaba sendo o método principal, o método ali de escolha nessas crianças aí abaixo de um ano de vida. A gente tem alguns resultados que não são muito uniformes nos nossos trials. Mas o que a maioria dos trabalhos tem mostrado é que o uso precoce da diálise peritonial, ou seja, quando a gente começa com duas a seis horas ali de pós-operatório, tem sim um menor uso de, de drogas, né, de suporte inotrópico e também um menor nível de mediadores inflamatórios nesse meu período pós-operatório. Vale a pena a gente lembrar que o tratamento dessa insuficiência renal aguda, né? Dessa disfunção renal, ela não, não é só a diálise. A gente tem também que dar um suporte geral de hemodinâmico, principalmente. Aí sempre avaliar também a etiologia dessa insuficiência renal... Porque, se possível, descontinuar os agentes nefrotóxicos, checar as doses né, das medicações que forem extremamente necessárias e também lembrar do suporte nutricional, porque essas crianças em insuficiência renal aguda elas acabam tendo um hipercatabolismo significativo, né? acabam tendo um balanço nitrogenado negativo e acabam precisando também, então, de uma suplementação calórica normalmente ali uns 20% a 30% acima da linha de base. Então, lá na BP, todos os nossos bebezinhos que, são, que têm hipoplasia do coração esquerdo, eles já chegam, sim, do centro cirúrgico com o seu catéter de diálise. Uma coisa que vale a pena falar, eu acho, é que lá a gente usa o catéter de Blake ao invés do catéter de Tenkoff. Isso, inclusive, é alvo né, de, de discussões com o pessoal da Nefro. Eles não conseguem se acostumar, mas a gente tem uma experiência prática já a longo prazo e bons resultados né, de uso do catéter de Blake. O método ali de, de difusão ele acaba sendo por capilaridade, então a gente consegue negativar mais rápido esses nossos banhos, então a gente acaba tendo uma preferência por, por passar esse catéter de Blake então todos os nossos hipoplasias elas acabam já chegando do centro cirúrgico com esse catéter e a gente já começa a diálise peritoneal no pós-operatório imediato. Os outros pós-operatórios, né, das outras cirurgias, a gente já acaba individualizando caso a caso. Então, depende muito se a criança tem algum fator de risco no pré-operatório, tipo um rio único, ou uma doença renal policística, ou então se, tem alguma, se teve alguma intercorrência também no intraoperatório. Então, o cirurgião já coloca para gente, antes de descer o paciente, para a UTI. Mas, basicamente, os pacientes que realmente vêm 100% e que a gente começa sempre com uma diálise peritoneal precoce são os pós operatórios de, de Norod, de, né? De Norod-Sano, no caso, que é, o, que é o que a gente faz. Bom, meninas, acho que é isso. Eu espero que eu tenha respondido o que vocês queriam saber. Muito obrigada pela oportunidade e tô aí à disposição. Beijo. Ju, muito obrigada. Adorei
0: o seu áudio. Que interessante os comentários que você fez, assim, como diminui a morbidade se começar a diálise peritoneal precoce. Quando você falou precoce, eu não imaginava que era quatro horas, duas horas depois da operatória para mim, precoce, sei lá, 24. Enfim, muito obrigada, achei que esclareceu bastante. E agora eu não entendi, eu não sei se eu tô desatualizada, gente, sou do Eco, só para dar uma lembrada. Que cap teta de Blake, é esse. Eu só nunca ouvi falar. Para mim só existe Tem Coffee.
1: Nossa, amiga, muito bem. Ju, eu achei você perfeita assim com as suas observações mesmo. Mas Ivanessa me botou agora também numa saia justa também. <risos> Jué, eu sei que você realmente pontuou bem aí que você tem uma boa experiência com o Blake, né? Eu comecei a ter essa experiência com o Blake depois que eu comecei a trabalhar mais de perto com o Eduardo, né? É... O maridão, gente. É meu marido, né? Então, devido Leito <risos> com... <risos> com um cirurgião. E isso foi motivo de briga conjugal, uma discussão conjugal mesmo, porque eu falei, nossa, eu falei, não, não acredito que você usa um Blake tendo um tem-coffee. Isso ainda me causa um pouco de desconforto, eu te confesso, viu, Ju? Mas também te digo, ele é realmente afetivo na, na, no que eu tô vendo e trabalhando com o Blake. Mas você prefere o tem até então? É isso? Ai, meu Deus, a Vanessa.
0: <risos> é, eu
1: prefiro o tem-coffee.
0: Ah, eu prefiro o tem-coffee. É, prefere.
1: O Eduardo o ah, Blake, então ficou assim. eduque. Lute. Eduque Lute. Duke <risos> Lute. Eu ainda falei nossa, né? Gerou um pouco realmente de confusão porque eu gosto do Tenkov, eu acho mais seguro, né? O Blake ele realmente é bom. Eu acredito na realidade eu, eu vou pegar emprestado isso que você falar que o Blake ele é bom porque ele serve como um bom meio de drenagem. Então, assim... Porque muitas dessas nossas crianças, elas precisam drenar é,
5: a cavidade. É, muito mais
1: do que trocar. Muito mais do que dializar, né? E, sim. Claro, algumas precisam para fazer a diálise mesmo. Mas o que, que precisa quando vem com esse que tem tenkoff que ela bota e que eu sou favorável, né? E do precoce mesmo. Porque isso acaba atrapalhando na interação tóraco-abdominal também, né? Crianças, elas têm a tendência a acumular mais líquido na cavidade abdominal, isso é fato, ainda mais os RNs. Então, imagine aquela pressão intraabdominal abdominal aumentada, que interfere com a ventilação, que Acabou faz com que você aumente a droga. Acabou. Acabou sua estubação. E ainda mais, a pressão não permite uma pressão de perfusão renal adequada, não urina. Então, muitas vezes, essa criança, ela tá com o seu cateter de Blake, que seja, né, o seu dreno de Blake, que ele está drenando o líquido ascítico entendeu? E aí ele funciona bem, porque é só pra isso que eu quero, né? Muitas vezes a diálise, é, você começa a diálise, nossa, essa diálise tá funcionando super bem aqui, eu Falei gente, muitas vezes não é, nem, a, nem a dialisato, é a CIT, queria dizer pra vocês, você tá botando líquido lá e tá saindo, nossa, sai super bem rápido, eu falei, gente, deixa eu contar uma novidade, é a CIT, tá? <risos> tá? Sorry. <risos> Sorry. Então, porque é isso que a gente precisa, né? Então, eu acho que é excelente, principalmente nos RNs, eu acho que deveria ser, eu acredito que é uma medida preventiva que diminui, sim, a morbidade. É muito melhor você deixar já com esse cateter do que você usar doses altíssimas de furosemida, de diuréticos. Não faz sentido você apostar, isso já é provado, isso te, a gente tem trabalhos falando disso, que não vale a pena o uso alto desses diuréticos em prol de uma diálise. É muito melhor você instalar essa diálise, né? Só de descomprimir a barriga, gente, essa criança já urina. Mas veja
0: só, chegou com tem coffee, o tenkoff ou o tanto faz, tem que fazer ou pode deixar ele stand by ali? Eu abro. Ah, então, você eu já abro deixa ele aberto, já, pelo eu, menos. Eu já é. deixo ele
1: aberto. Porque ela vai acumular. É onde, cavidade abdominal é onde tem, ainda mais onde a gente acumula muito é, mediador inflamatório. Então eu abro. Sempre deixo aberto. Você deixa
0: aberto e vai sentindo. A não, ah, não ser precisar. que, às,
1: às vezes, tenha uma perda absurda, que seja, e aí os pacientes ficam hipotensos por conta disso. Então, muitas vezes, eu deixo ele fechado e avalio conforme a interação. Opa, essa, meço essa pressão intraabdominal, né? Tem interferência no meu débito urinário? Tem interferência na minha ventilação? Aí eu vou abrir entendeu? Mas a priori, sempre eu procuro deixar aberto, né? Pra gente facilita bastante o trabalho.
3: Doutor, agora eu vou puxar um outro assunto polêmico. Ixi, não,
1: gel, Isa, não é, é, cê, não, você
3: tá aproveitando, posso. né? Mas pode, pode. Roxa, gente, você pode,
0: você
3: pode. É... <risos> <a> <risos> Quando é que eu vou transfundir as minhas crianças que estão na HB de 10, fácil. HB de 10 é fácil, mas e o intricular <risos> com HB de 12, assim?
1: Então, né? Você sabe que. De é, 11, 12. Isso também é meio. Não vou dizer que é controvérsia, porque a gente tem guidelines. Sim, é verdade, que...
3: tem algo que é
0: consenso?
1: Porque até agora tudo Não. você falou que é controverso. É controvérsia e tem as, e tem as, as experiências, né? Para facilitar para Nível é, é. Para facilitar, né? Eu vou dizer assim, tem as coisas que a gente tem na literatura, que a gente bota, mas tem as coisas da prática, né? É. Mas assim, é, é porque esse tem um, é bem legal esse guideline que tem, esse, essa diretriz, se chama um protocolo táxi. Ele bota lá todos os seus níveis de evidência quando é que. Eles, é transfusão para qualquer tipo de criança, tá? Mas eles consideraram muito bem os cardiopatas. E ele sempre bota assim, ah, no final, né? Considera também a experiência do, do, isso, do isso. serviço e tal. Mas o que, que a gente tem, eu tenho pra mim e eu passo realmente pros residentes? A gente cada vez mais nós temos sobrevivido as crianças, uhum. né? Isso a gente tem falado tanto aqui, né? As técnicas cirúrgicas, a estrutura de UTI... Tudo tem melhorado as nossas taxas, né? A diminuição de taxa de mortalidade cirúrgica. O nosso foco hoje tem que ser em qualidade de vida e diminuição de morbidade. Eu acho que, para mim, isso é um dos pontos maiores da atualidade. A gente poder devolver para a sociedade uma criança bem, uhum. né? Eu acho que esse é um foco que a gente tem que trabalhar. Então, assim, transfusão desmedida aumenta isso. É depósito de ferro, você mais suscetível a antígenos, né? Então... Tem Que ser ponderado dizer um número mágico pra você, pra eu te dar, deixar tranquila, não vou te dar, tá? Mas é, é desafiador porque assim você tem que ver. É o paciente nesse protocolo tem valores, eles vão a gente tolerar valores baixos realmente de para uni para biventriculares, entendeu? Mas é muito mais importante você ver como é que essa criança está hemodinamicamente, entendeu? Então, às vezes, ó, é uma criança que tá ainda com droga vasoativa, tá em ventilação. Né? E eu tenho uma HB de 10. Será que vale transfundir? A ah, Depender de como ela esteja nesses parâmetros, vale. Talvez se ela esteja com 10 sem droga nenhuma, sem suporte ventilatório, para que que eu vou expô-la a uma transfusão, né? Então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Acho que é diminuir o que a gente pode ser de maléfico para essa criança. Né? Então, se você não vê motivo da gente estar tá transfundindo, né? não vai ter nenhum ganho, não tem porquê. E entender por que ela tá com essa anemia também. Eu então, acho que a gente também sempre tem que ir você está colhendo muito exame? A gente colhe exame desenfreado. Isso é uma coisa que é, uma, é meio cultural, vem tipo assim, rotina. Vamos fazer a rotina. Gente, a gente tem que individualizar as coisas, né? Pra que que eu vou ficar colhendo sistematicamente exames que, se não vão mudar a tua conduta? Porque eu vejo também muitas vezes, e eu chamo a atenção do, do grupo, se você colher esse exame por quê? Pra quê? Vai te trazer alguma diferença? Porque colher por colher não adianta. Você só está espoliando a criança, né? Então, você tem que ter um, um objetivo para a coleta de exame, né? Então, a transfusão em si, eu acho que a gente deve evitar, deixar para os casos em que sejam realmente... E, e tem um impacto que tem alguma repercussão hemodinâmica, uhum. entendeu? Pra você poder atuar. isso de, ah, então tá bom. Ah, mas olha, é uma cardiopatia de hiperfluxo. Vamos aumentar então a viscosidade? É, acho que a gente pode trabalhar também de outras formas. Claro, eu sei. Se a gente der, deixar mais viscoso, vai aumentar a resistência, tudo. Se ela tá estável, não tem porquê. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar em mente, entendeu? Porque são crianças que vão para várias outras cirurgias, quem sabe um TX. Ai, você falou... Eu tava esperando. Se você não fosse
2: falar, eu ia te dar um chute aqui debaixo da, da mesa, eu acho. Porque eu tava esperando justamente pra falar isso e querendo saber de você, se na sua prática clínica... Você realmente tem essa preocupação. Porque às vezes você tem uma criança que uma uma é uma correção de uma cia, É uma correção de C&V. Então, ok, operou, curou, vai ficar bem. Mas e aquela criança que vai passar por vários procedimentos? Você tem que ter, eu acho, esse cuidado de pensar no sangue, na transfusão e quando ela é necessária irradiada, filtrada porque o risco dessa criança no futuro evoluir por uma falência cardíaca com necessidade de transplante é muito grande já basta todas as cirurgias que ela já passou e o quanto a gente expõe essa criança e aumenta tanto ficam os painéis depois que a gente ficou com aquele com o cabelo em pé de preocupação eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente chamar a atenção né, Lili? Você tem visto isso você
1: procura bem fazer isso, né? Vocês usam muito filtrada, irradiada nesse esses casos, assim, por exemplo, que você acha que pode ser? Principalmente naquelas crianças, os RNs, a gente procura sempre irradiar. Com algumas, alguns pacientes que têm síndromes como de George, Sim. né, então a gente procura sempre pedi-las irradiadas. E, por exemplo, na ECMO, porque se na ECMO a gente tem, como é uma terapia para recuperação do coração, né, ela pode pode não recuperar. Isso se é servir apenas como um ponte para um transplante. Então, é uma preocupação que a gente deve ter é de manter as transfusões, que são frequentes, né? Na, na terapia de ECMO, a gente acaba usando bastante. É desfazê-las irradiadas. Perfeito.
2: Eu acho que a gente podia emendar. Então, Isa, o que, que você acha da gente... Tá lá no plantão e a Lili não tá lá com a gente. <risos>
3: e de repente Seja. aquele monitor começou a aparecer. Um nem espinho. a Lili, nem o doutor Rogério, não <risos> tem ninguém lá. Oh, meu Deus! Dá Deu vontade de sair correndo. E aí? Da
1: arritmia? é, das Fala arritmias, aí. né,
3: doutora? Arritmias, a JET, que todo mundo fala da JET, do raio da JET. Tem tratamento, tem prevenção. Hum, a
1: prevenção, gente, é A prevenção eu vou te dizer. Primeiro, a galera que não escutou, por favor, volta lá atrás e vai também no nosso podcast de arritmia. Que o Rogério deu uma aula de JET, que por favor, quem Exatamente. não escutou, volta lá. Mas eu vou dar uma pincelada e vou roubar uma frase que eu uso dele para todos e que é verdade. Arritmia... É o grito do coração. Então muitas vezes, opa, tem alguma coisa alterada. É o grito do coração, vamos atrás. Será que é só distúrbio eletrolítico mesmo? Será que tem uma lesão residual? É uma disfunção miocárdica? Então muitas vezes não adianta você tratar a JET. Ela está em JET porque o coração está ferrado. Então muitas vezes a indicação é da gente botar até NECMO. Porque o coração tá ruim ele tá em JET, tá fazendo TV. Então, assim, primeiro é entender por que, que ele tem. A gente descartou o de distúrbio eletrolítico e tudo, mas a gente entender que ele é o sinal que tem uma coisa que não está indo muito bem. tá? Há uma prevenção da JET mesmo, é, como poderia dizer, a prevenção da JET. Primeiro, acho que do tratamento da JET. O Rogério falou, e eu repito, e eu acho que a gente tem que cobrar a gente, como cardiopediatra, você como residente, se aquela, aquela que incomode também, faz aquelas perguntas quando chegar lá no POI, veio com quantos fios, Sim. né? Veio, veio com o atrial veio. também. Isso! Ah, tá Nossa, é, faz o um reforço positivo, porque não adianta, a gente precisa, isso faz parte da diretriz, são quatro, tem o tempo preciso de fio bicameral, fio no atrio, fio no ventrículo. Tá? Então a gente já começa assim, o profilático é de você já ter isso, tá? Pra você poder tratar. E tendo jet, ela é comum, realmente. Na... é A arritmia mais comum no pós-operatório. E o que a gente tem que tentar fazer é, realmente, deixar ele sem deschubro eletrolítico, né? Evitar hipertermia, drogas simpáticas, miméticas. Então, como é que você quer? Eu quero... É... Ah, vou entrar com a Eu falei, mas eu vou entrar com a se eu tô com adrenalina de 0,3. Né? Então, primeiro, tenta sair dessas drogas que são mais, né? Taquicardizantes. Pra gente poder fazer a cadeia. Então, trata hipertermia, deixa essa criança bem sedada, corrige o de eletrolítico. E se for o caso, usa a miodarona. Faz a meldarona, né? De forma cautelosa, sem medo, né? Evita o bolos, que é isso que a gente sempre fala. Tem que ser feito um ataque, né? Entre aspas. É um ata o ataque não é para você fazer em bolos, tipo, Rápido, uhum. uh, mas você pode fazer um ataque às vezes de uma, duas horas. Muitas vezes, o que eu faço quando eu, tô, eu passei por todas as fases: corrigir distúrbio eletrolítico, cedei bem a criança, diminuir droga vasoativa. precisei entrar na minha medarona, beleza. Então, vou fazer um ataque às vezes de 3 miligramas por quilo, 5 miligramas por quilo. E essa minha, esse meu ataque, eu começo a olhar calculei para uma velocidade de uma hora. E aí eu não saio do lado do meu paciente. Isso é outra coisa, não é para sair do lado do meu paciente. Comecei a infusão, a frequência foi caindo. Opa, aumenta aí, deixa aí para duas horas. Entendeu? Porque você vai vendo que tem controle. Não é você fazer o ataque e vai embora, entendeu? É ali do lado. E aí você depois de um ataque, você já deixa a sua dose de manutenção. né, De 5 a 10 miligramas por
0: quilo. É o que te mais estressa? Não. Eu não, não acho que é o que mais me
1: estressa. Nossa. Não é. Uma das coisas que mais me estressa é a hipertensão pulmonar. Crise de hipertensão pulmonar, eu acho bem estressante. E, tá e mais aí. nada? É. Eu não. É. não. É, eu, eu fico bem estressada, com é. hipertensão pulmonar. Porque agora porque agora é isso eu... que eu ia falar, doutora. É. Eu, eu fiquei mais estressada é. ainda,
3: porque a crise de hipertensão pulmonar é uma coisa que, assim, quando, deixa, aparece, é é, quando aparece na UTI, ai, xe, será? que tá fazendo crise de HP, tá fazendo crise de HP. É não, não. Sair correndo. Tem substrato
1: pra isso. A gente tem que pensar. É uma cardiopatia que tem substrato? Beleza. Eu tento, assim, a gente tem que manter a calma. Né? Eu tento manter a calma. Não, <risos> a calma. não dá pra sair correndo, então. Não, 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 não tá dá pra sair correndo. Tá, né? então tá. Mas, assim, é tentar. dá bem esse paciente. Sim, fazer o bicarbonato, que você tinha perguntado. A gente faz o bicarbonato. né Seda bem esse paciente. Tem o NO. Então, percebendo que o trabalho no hospital que tem óxido nítrico, uhum. né? E deixa esse paciente sedado, curarizado e diminui as pressões intratorácicas. Diminui o PEP desse paciente, veja como é que tá essa ventilação, tá bom? Pra gente poder ficar melhor, né, hemodinamicamente é, falando.
0: Eu tenho a impressão que o mais difícil é você reconhecer que aquela instabilidade é uma crise de H.P. Você muito antes, porque assim, uma vez que você que isso está claro na sua cabeça, acho que a terapia é, é até meio fácil, digamos assim. Não sim, que seja fácil sim. tirar, mas
1: ter terminado, se fazer o diagnóstico da crise é difícil é porque muitas vezes ele vai apresentar olha, oh, começou a insaturar é. né? ficou mais hipotenso e às vezes é muito sutil e às vezes acontece, quando eu sei que tem um paciente que tem HPA, ah, é um Down com defeito de septo que tá operando com um ano de idade é. Ah, beleza, é fácil, Ele já né? tem, HP. tem né? Então aí eu já vou me precaver eu, opa, você vai fazer a física? Vou sedar dois minutos antes, entendeu? não vou sedar na hora, eu tenho que sedar antes, né? Uhum. Eu cedo essa criança antes, vamos, vamos trabalhar, né, Faz, uso o bloqueador neuromuscular trabalho e tudo, e fica tudo bem. O problema é isso, esse, mano. de identificar quando não é aquela coisa rasgada, né? É. Você sabe que pode Cê ter. tende
0: a aumentar a droga, já. É, Primeira coisa é o
2: paciente que né? você não tá esperando que faça HP, é. de repente ele cai a saturação, você pensa em ah, alguma coisa mecânica, às vezes ali, a ventilação, é. o tubo que deslocou, deslocou. qualquer é. coisa que é. só o
0: lactato aumentou. É.
2: É. E às vezes você não reconhece é. a HP, né? Neste momento. Fantástico, Lili.
1: Aí chama o eco, né? Tem, tem que chamar, é, tem que que chamar o eco mas assim, não desnecessariamente assim né também é um abuso né é. Eu até ia ver se assim, oh, mas van a gente chama o eco mas qual é a sua opinião como ecocardiografista tá do eco funcional de pro intensivista pro cardiointensivista pro intensivista pediátrico você acha que ele ajuda ou atrapalha
0: o eco é interessante, porque depois que se entra na parte do eco, você fica muito anatômico, né? O ecocardiografista gosta de avaliar a anatomia e não gosta de avaliar a função, a parte funcional, né? Então isso é um, uma falha, eu diga, diria assim, até do aprendizado do eco. Mas ele é incrível <risos> na UTI. Eu acho, assim, que ajuda muito e o ecofuncional realizado pelo intensivista é o que tem que acontecer é o que Muito. é o o objetivo é o, o objetivo do, do aprendizado porque se você tá com um eco ali você vai avaliando dinamicamente tá? o tempo todo Eu só acho que precisa ter um, um pouco de filtro na quantidade de medidas de informações que o eco pode te dar e às vezes a pessoa fica perdida nisso em valores né não que eles não sejam necessários. Mas quando você está na sua curva de aprendizado, não necessariamente você vai conseguir fazer a medida de uma forma correta. E se você se prende nisso, a sua terapia vai ser em cima desses valores que não necessariamente você está sabendo fazer. Então aí atrapalha. Nesse ponto atrapalha. Eu percebo muito isso com quem está começando a fazer. Quando você já tem uma experiência e aí você vai, você sabe exatamente o que, que você quer do exame, fica muito mais fácil e ajuda muito. Vou dar exemplos, por exemplo. A gente tá lá no pós-operatório e você quer saber como tá a função miocárdica. Isso é óbvio, né? para você lidar lá, começar a conduzir o seu pós-operatório. E... Às vezes é difícil pegar a janela. O paciente de POI tá com curativo. Você também tem que ter, enquanto ecocardiografista, tem que ter um, um, um senso de dizer, será, será que vale a pena expor, tirar todos aqueles curativos no POI só para te dar uma medida de Simpson? Uhum. Será que é isso? É, eu não acho. Eu acho que você tem que... Agora sim... O paciente está péssimo. Eu não sei como avaliar. Eu não consigo observar uma estenose importante de pulmonares. Vamos supor que seja essa. Ai, vale a pena você tirar os curativos. Então você tem que saber até onde você pode ir, até o que você consegue avaliar se você faz isso sempre Você vai ter o seu olhar na função miocártica Isso já te ajuda muito Muito mais do que dizer Ah, o Simpson deu tanto Aí o outro vai lá, dá um, outro valor Melhorou, piorou, era 40, agora é 50 Nossa, melhorou Aí eu vou diminuir minha droga oi Não, não é isso Porque a janela não tá boa É uma medida dependente de volume Depende Você tem que saber juntar Outra coisa, VTI
1: <risos> o VTI agora é amiguinho né
0: do... <risos> às vezes eu tô fazendo eco na UTI um, um bebê lá prematuro nada a ver, assim, tá tudo bem qual é o VTI? Oi? não, você tá de brincadeira, como assim qual é o VTI? pra que, que você quer saber qual é o VTI? o que que te dá de informação? então assim, é ruim o VTI? não, é muito mais fácil fazer um VTI do que um Simpson é muito mais fácil, porém ele interfere em ângulo então, se você tiver com o tórax aberto, vendo o coração lá das costas do bebê, desculpa, o VTI vai estar errado. 6% de, de 20 graus, na verdade, de inclinação de ângulo te dá um erro absurdo no valor do VTI. Então, não é E simples. o que você vai fazer com esse valor do VTI, né? O que você vai fazer? Aí, veja só, o VTI, ele depende da idade. Então, se um ano é um VTI 10, 20, 30, Sabe? E você não tem esse valor de qual. VTI é totalmente relacionado à frequência cardíaca. Quanto maior a frequência, menor o VTI. Óbvio, porque é o que passa naquele batimento, né, de fluxo. Então, você tem que ter um... Uma vez eu fui fazer um eco de ECMO e deu o VTI de 3. A criança estava chutando bola. Chutando. Era pra tirar a ECMO. Não
1: tirou porque era 3. A
0: frequência era de 190. Desculpa, você quer que eu te dê que VTI com essa frequência? Cardíaca. Que horas ele enche, você vem Você entendeu? Então, assim, <risos> não pode se prender. A... No momento que você realmente entende que ah, tá né o paciente está mantendo uma frequência cardíaca regular eu tô eu mesma tô fazendo o exame nessa mesma janela a cada uma hora porque eu tô ali avaliando eu estou angulando mais ou menos no mesmo lugar pronto eu tenho um parâmetro tá melhorando mesmo a função ventricular está melhor mas isoladamente fez um eco hoje outro eco amanhã e você vai dizer nossa melhorou piorou fica difícil né mas ele eu adoro você sabe né eu acho que o eco dá muita informação da hemodinâmica. Você pode tirar muita coisa dali. Você pode ver débito cardíaco, você pode ver índice cardíaco, você pode ver estroco, volume, um monte de coisa que você pode avaliar. Não avaliar a pressão pulmonar, não só a pressão pulmonar, a é repercussão no ventrículo direito. Então tem uma série de coisas assim que você pode e saber fazer. usar para isso,
1: né? Em que momento você está? Eu acho que isso que vale a pena ressaltar. Como é que essa criança tá volemicamente? Tem ventilação pulmonar? É. Porque isso altera a minha colaps colapsibilidade que vão ver da cava, é. entendeu? Então, é. eu acho que a gente tem que... É o conjunto, né? É. Não é fazer imagem por fazer imagem, é. botar um VTI por VTI, não contribui. Não contribui. Né? Então, eu acho que é... E também
0: você querer fazer um eco a todo custo e expor o paciente. Aí, naquele momento, aí você vai ficar uma hora fazendo eco. Porque tá difícil. Aquele paciente não tá sendo cuidado pela enfermagem naquela uma hora. Não tá. Porque tá difícil. Você quer trocar uma droga, você não consegue. Você quer colher um exame, não consegue. Você quer ver uma, uma diurese, ver se o cateter tá alocado. Tá. Você não consegue fazer nada. Então, você tem que ter. Esses dias eu fiz... Eu tava fazendo exame numa maternidade e teve uma cirurgia. Foi uma coarctação de aorta. E eu fiquei esperando acabar a cirurgia. E acabou, e ninguém me avisou. E então, eu fiquei meio assim, né? Nossa, ninguém nem me chamou. Eu fui lá e você assim, não quer eco? Não. Não. não.
1: Como <risos> assim? Tinha estranho, assim, né? Não, é sério isso. É
0: sério. Não, a criança tá bem, o pulso tá bom. tudo que o eco? Né? Então, é a receita de bom. Quantas vezes a gente faz o eco no intra-op? O paciente acabou de botar o pé gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu
1: no elevador? Tudo bem que a gente sabe que acontece muita coisa no elevador, né? Mas é que, eu acho que isso é importante até para você a gente impactar em custos também, é em tempo é, é você que tá deixando de fazer o eco em outra criança se for num hospital privado é custo, existe o eco do intraoperatório né? Então, primeiro a gente vai chegar, a gente estabiliza essa criança, para que, que eu não fazer logo de imediato, né? Então, assim, isso também me, me incomoda um pouco. Eu acho que isso serve até para o paciente que já saiu da UTI e foi para você
2: na enfermaria, né? Porque às vezes tem umas brigas assim por causa disso, o paciente está na enfermaria com drenos ainda... É, então, às vezes, você tem que ter esse bom senso também. O paciente está bem, está estável, está andando, você está ordenando o dreno, você está querendo que realmente drene para tirar. Então, às vezes, fica, ah, vamos fazer um eco? Vamos fazer um eco? A janela está complicada, o paciente está incomodado, está com dor muitas vezes. Acho que isso que você falou, Van, é, é fundamental. É saber solicitar o eco no momento certo, porque ele vai sim te dar muitas informações extremamente
3: pertinentes aí na sua evolução do seu paciente, né? E, e saber interpretar, que é uma coisa também... Eu acho que não só quem faz eco tem que saber interpretar o eco. Uhum. Claro Como isso, quem tá lendo, é, A gente vê muito, vejo muito isso até de UTIs não cardiológicas, da pessoa fazer o eco, a gente, né, o, o intensivista, ele tem que saber interpretar tantos exames, né, que a gente pede uhum. e ele não... E, e... Não vem no exame, se tem que saber interpretar aquele exame. E o eco não deixa de ser um exame também que o próprio intensivista, ou, ou, não só o especialista, o eco, o cardiografista, tem que saber interpretar o que ele está vendo. O intensivista também tem que entender o que ele está lendo e não só ler a conclusão lá no final,
0: ah, que, é o, ah, ah, que é o mais comum. Que é o mais comum. E por isso que o eco, tem, o laudo tem que ser feito para quem vai ler. O meu eco, dependendo de onde é, é cada lugar é de jeito
1: Onde <risos>
3: Dando, é, essa questão de eco, da parte de funciona, né, eco funcional e tudo isso, como é que a gente pode pensar em manejo de nome de droga, né? É, então eu fui lá, né? O paciente já fez o eco, viu que, que tá tudo bem, que tá com VTI, né? E que tá tudo bem, um paciente que você conseguiu já é, estubar, estubou no P.O.I., mas ainda está com, tá com milvinone, por exemplo, uhum. esse tipo de droga. Como é que você vai pensar no desmame desse paciente? Você só vai reduzir a droga? Você vai já começar a entrar com outras coisas enterais?
1: Isso é importante a gente pontuar. Acho que a gente tem que tratar esse paciente. Ele foi para uma cirurgia cardíaca, Vamos ver uma, uma CV. Botou um retalho ali. Esse ventrículo vai ter que se adaptar a, essa, a esse volume que ele não estava acostumado, tudo, né? Digamos. Ah, ele ficou no pós-operatório, fez a sua SEC, cir se estava com a droga lá de suporte, porque ele para poder passar esse pós-operatório de forma mais tranquila. E aí, eu vou lá e desligo do nada? Não, acho que a gente já começa esse desmame de droga, a gente tem que fazer concomitante a introdução de medicamentos. De outros medicamentos enterais. Você não vai esperar desmamar tudo para introduzir medicamento. E até mesmo, assim, eu começo a desmamar depois que eu já tenho a garantia que ele já tá recebendo, absorvendo isso de forma integral, Entendeu? Então, assim, não adianta a gente querer fazer isso depois. Porque aí já saiu o suporte inotrópico, né? Dependendo do tempo da meia-vida da droga. Ele já tá sem nada. E você vai querer que ele consiga... A mesma resposta você dando a medicação integral naquele momento? Não. Isso é uma transição. A gente faz da medicação. Então, garantir. Ah, eu tô com um milrinone, deixo com outro vasilatador, deixo com um ieca, que seja, introduzo meu ieca, garanto pelo menos umas duas doses, para que tenha nível realmente sérico, é, para eu poder desmamar. Porque se você for desmamar e sem estar tratando essa criança ainda, ela vai sentir. Claro, o desmame de droga. Então a gente tem que fazer isso de forma cautelosa. né? Ainda mais assim. Eu não estou falando de uma CIA e de uma CIV puramente, mas principalmente das cardiopatias mais complexas. Né? Você não vai. A gente precisa fazer essa transição. Então, primeiro tratar, deixar essa criança muito bem tratada e é, garantir que você esteja sendo absorvido para eu poder realmente sair dessa medicação. Um exemplo, uma tetralogia de falou em que muitas vezes essas crianças elas tão, têm um quadro de distensão abdominal, né? tem um, fica um pouquinho de hílio no pós-operatório, né? por conta realmente da, dessa um pouco dessa IC direita que eles têm, principalmente se a C&A não for adequada, né? reforçando. Então, ah, eu estou querendo botar meu beta-bloqueador para ela. Vou diminuir do meu rinone? Vou tirar, se for no caso, o Primeiro, eu garante que essa criança esteja absorvendo. E como é que eu vou garantir que está absorvendo? Qual é a tua meta se você bota um beta-bloqueador? Um beta é a diminuição de frequência. Ah, mas eu tô dando 2mg a por quilo de propanolol. Sim, mas e a frequência cardíaca tá quanto? Tá 150, 160? Tá absorvendo alguma coisa? Não, gente. Então, os 2mg não estão sendo suficientes. Provavelmente porque ele não tá conseguindo absorver. Tem edema de alça, entendeu? Então, não é aí que você vai desligar, uh, diminuir. Eu tenho que garantir... Que esse medicamento esteja fazendo o seu efeito, entendeu? Então você botou o beta bloqueador, ele ainda não está beta bloqueado, não adianta você sair do beta bloqueador endovenoso, entendeu? Então então mude sua estratégia, então não será que ele não está absorvendo direito? Será que ele não está sendo tratado? Então essa é a observação que eu faço. Ele já está te dando resposta do controle hemodinâmico, beleza? Começa a desmamar, entendeu? Não tem, acho que a gente tem que rever ou alguma coisa tem errada? Tem alguma lesão residual? A gente tem que sempre ir atrás. Aí eu chamo o eco não para fazer ecoterapia, uhum. né? Eu chamo o meu eco com propriedade. Tem alguma lesão residual aí? Olha, ele fez esse tipo de cirurgia. Uhum. Tem uma seiva sobrando, né? Tem uma estenose aí a mais, uma coactação, o que seja, dependendo do que você fez, uhum. né? Se você não está conseguindo desmamar. Não tá fazendo efeito, tem alguma coisa errada. Uhum. E tem que ir atrás.
3: E agora indo para o outro extremo, na verdade. A gente agora falou do paciente que foi melhorando, eu consegui desmamar e agora eu quero saber do outro extremo do paciente, que ficou muito grave, está muito grave, e aí eu começo a pensar assim, hum, meu serviço tem ECMO, será que vale a pena colocar <risos> esse paciente? Não, primeiro, mesmo. parabéns
0: por estar lugar. no serviço que tem é, a é. 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 Quem
3: nos escuta, né, o
0: programa
1: é. é pro Brasil. É. Aí... Isso é verdade, porque isso é. depois virou uma realidade depois do, do Covid, né? É. E todo mundo ficou pensando que ECMO é tipo assim, a, é um ventilador ali que é. você coloca, né? Simples. Vamos botar, simplesinho. Eu queria, eu queria uma sessão de ECMO. É. <risos> tipo assim, né? E não sabe o quanto que tem por detrás, hum. né? Disso e da terapêutica. Eu, assim, eu vou pedir licença na verdade, eu vou é convidar pra falar de ECMO a minha colega de trabalho, minha parceira de todo dia que eu aprendi ECMO com a Giovana né Giovana Broccoli, ela trabalha com eu trabalho com ela no Hospital do Coração e eu aprendi ECMO com a Gi e ela é uma entusiasta e eu conheço como poucas pessoas que gostam tanto e fazem tão bem a ECMO e eu acho que vocês vão é, gostar muito do que a Gi tem pra poder falar e desmistificar isso, viu Isa você uhum. vai ver
2: é hora da análise do
0: QRS. Quem realmente sabe?
6: Oi todo mundo, meu nome é Giovana. Minha área de atuação é em terapia intensiva cardiopediátrica. Queria agradecer as meninas, a Lília, a Márcia e a Vanessa, pelo convite para falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a indicação da ECMO no pós-operatório da cirurgia cardíaca. A ECMO é um dispositivo para suporte circulatório extracorpóreo que inclui, obrigatoriamente, além de uma bomba necessária para gerar a força do circuito, um oxigenador, que vai ser responsável pelas trocas gasosas. Então, a bomba vai ser o equivalente ao coração do nosso circuito e o oxigenador vai ser o equivalente ao nosso pulmão no circuito. Nem todo dispositivo de suporte circulatório extracorpóreo Inclui a presença do oxigenador. Os ventrículos artificiais, por exemplo, vão ter somente a função da bomba. Então, eles não incluem o oxigenador no circuito. Mas se a ideia é dar suporte para o coração, qual a finalidade de incluir um pulmão no meu circuito de assistência? Se a gente pensar no funcionamento do nosso coração, ele tem essencialmente duas funções. Uma delas é ser pulmonar e a outra delas é ser sistêmica. A função ser pulmonar acontece do lado direito do coração, recebendo o sangue sem oxigênio e encaminhando o sangue para ser oxigenado no pulmão. A função ser sistêmica inclui receber esse sangue já oxigenado, proveniente da circulação pulmonar, e encaminhar para toda a circulação sistêmica o sangue, então, já oxigenado. Se a ECMO vai substituir ou, pelo menos, ajudar transitoriamente a função do coração, o circuito vai ser responsável tanto pela função pulmonar quanto pela função sistêmica. Então, a ECMO funciona como um bypass cardiopulmonar, muito semelhante com o que acontece durante a circulação extracorpórea. O sangue vai ser retirado do circuito venoso e devolvido no circuito arterial. Então, o tipo de ECMO utilizada para suporte cardíaco é conhecido como ECMO VA ou ECMO Veno Arterial. De que maneira isso é feito? O sangue vai ser retirado do coração através de uma cânula que pode estar localizada ou nas cavas ou no atrio direito direcionado para uma bomba, que pode ser uma bomba centrífuga ou uma bomba rolete. O sangue, então, é encaminhado para um oxigenador de membrana, onde a oxigenação e a retirada de CO2 são realizados e o sangue já oxigenado vai ser devolvido na circulação sistêmica através de uma outra cânula, geralmente localizada na raiz da horta, com a finalidade de perfusão sistêmica. E quais seriam os cenários em que a ECMO pode ser necessária no pós-operatório? O primeiro cenário, então, seria no centro cirúrgico, com o paciente que já na retirada da circulação extracorpórea começa a manifestar sinais de instabilidade. Nesses pacientes, a ECMO vai ser instalada no próprio centro cirúrgico e o paciente vai ser encaminhado para a UTI já em suporte. O outro cenário seria aquele paciente que já está na UTI e em algum momento na evolução do pós-operatório, ele começa a apresentar sinais clínicos e laboratoriais de comprometimento sistêmico. Os principais sinais laboratoriais para serem considerados seriam, então, a alteração da saturação venosa central, que seria o mais precoce exame alterado, além de acidose metabólica persistente e o aumento nos níveis do lactato. Do ponto de vista clínico, o paciente pode apresentar alterações tanto de perfusão quanto de pulso, além de labilidade dos níveis de pressão. É sempre importante considerar que a ECMO não é um dispositivo para tratamento. A ECMO é um dispositivo para suporte. Pode ser um suporte porque o paciente precisa só de um pouco mais de tempo para recuperação e pode ser, por exemplo, uma ponte para você estabilizar um paciente muito grave que ainda precisa de diagnóstico ou de uma intervenção hemodinâmica ou até de um outro procedimento cirúrgico. Então, a ECMO vai ser um suporte de quadros potencialmente reversíveis... Em que situação um quadro irreversível pode ter a ECMO como indicação? Por exemplo, nos pacientes com ponte para dispositivo de longa permanência, que são os ventrículos artificiais, ou como ponte para transplante cardíaco ou cardiopulmonar. Sobre as indicações, então a principal indicação para a ECMO no pós-operatório são nos quadros de disfunção ventricular é a principal causa de indicação de ECMO no período pós-operatório e ela geralmente se manifesta uma síndrome de baixo débito cardíaco, que é geralmente transitória e multifatorial. A síndrome de baixo débito pode acontecer em até 25% dos pacientes em pós-operatório e desses, de 1 até 5% dos pacientes podem precisar de ECMO. Existem vários fatores envolvidos nesse processo e a gente sempre tem que considerar alguns deles. O diagnóstico de base é importante para saber se o paciente já tem algum grau de disfunção prévia. A faixa etária, lembrar que os recém-nascidos apresentam disfunção sistólica e diastólica pela própria imaturidade do músculo cardíaco, além de outros fatores como fisiologia UNI, ou biventricular, e a presença de doenças associadas que possam ter um impacto na recuperação do paciente no período pós-operatório. A circulação extracorpórea é outro fator importante para ser levado em consideração, que inclui a liberação de mediadores inflamatórios, o tempo de pinçamento da horta e a presença de hipotermia ou de parada circulatória total. Ainda é importante lembrar as lesões de isquemia e reperfusão e nos casos de lesão direta do músculo cardíaco naqueles pacientes que precisam de ventriculotomia. Todos esses fatores têm ação transitória no coração e é nesses casos em que a ECMA oferece o tempo necessário para a recuperação. Outro fator muito relevante é a suspeita de uma lesão residual, que deve ser considerada em todo paciente em ECMO e que o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível para possibilitar a recuperação. Nem sempre esse diagnóstico é um diagnóstico fácil. Em menos de 20% dos casos é possível fazer o diagnóstico pelo ecocardiograma, e é sempre importante ponderar a necessidade de um cateterismo diagnóstico ou de uma angiotomografia. Outra coisa importante é que no momento da realização desses exames, um profissional que entenda a fisiologia tanto do paciente quanto do circuito tem que estar presente para ajustar tanto os fluxos de assistência, ventilação, clampeamento transitório do circuito e suporte durante esse período. Outra indicação menos frequente para ECMO no pós-operatório são os quadros de hipertensão pulmonar reversíveis. Esses quadros podem acontecer em duas situações. Nas doenças obstrutivas do lado esquerdo do coração, como a drenagem anômala total de veias pulmonares com comportamento obstrutivo, em que a hipertensão pulmonar é do tipo de congestão fenocapilar pulmonar. E a outra situação seriam em situações de hiperfluxo pulmonar, onde a hipertensão pulmonar ocorre por excesso de fluxo e sobrecarga de pressão, como, por exemplo, no pós-operatório de troncos arterioso. Importante ainda considerar nos neonatos a possibilidade de persistência do padrão fetal e ainda considerar a presença de síndrome genética, como é o caso da síndrome de Down, que tem a relação com a hipertensão pulmonar. Outra indicação para a ECMO seriam nos quadros de arritmia com estabilidade hemodinâmica grave. Esses pacientes podem se manifestar com síndrome de baixo débito cardíaco e até com quadro de choque cardiogênico. A arritmia pode ser a causa da descompensação, mas também pode ser uma consequência, como num paciente que apresenta arritmia ventricular, secundária à disfunção ventricular. Sempre considerar o tipo de arritmia, se ela é ventricular ou supraventricular, a frequência da arritmia, a necessidade de utilização de uma droga antiarrítmica e de eletroterapia, que inclui cardioversão, desfibrilação e marca-passo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a eletroterapia na ECMO, já que o paciente em ECMO não apresenta instabilidade como consequência do distúrbio de ritmo. A utilização da cardioversão, desfibrilação ou marca-passo na ECMO tem como finalidade atingir um ritmo mais organizado que facilite a recuperação da função cardíaca. A última indicação seria a ECMO de parada, em que a ECMO vai ser instalada ou durante a ressuscitação do paciente, ou naqueles casos em que o paciente teve uma parada recupera a circulação espontânea, mas que ainda mantém instabilidade hemodinâmica. Eu gosto de dizer que, nesses casos, tem paneurônio. É Uma vez que você decide fazer ECMO de parada no seu serviço, ter profissionais o tempo inteiro disponível e circuitos pré-montados são essenciais para determinar o prognóstico desse paciente. Eu costumo dizer que colocar um paciente em ECMO é fácil. Cuidar do paciente em ECMO é médio. Tirar o paciente de ECMO é difícil. Mas mandar para casa um paciente que precisou de ECMO é o nosso grande desafio. Os dados disponíveis nos relatórios da ELSO dizem que 70% dos pacientes que precisam de ECMO conseguem sair de ECMO, mas que somente 50% desses pacientes conseguem alta para casa. A ECMO é um dispositivo de alto custo que requer uma equipe multiprofissional especializada e muito bem treinada, está relacionada com um alto risco de complicação e uma elevada taxa de mortalidade. E a questão pode ser, por que então colocar um paciente em ECMO? É importante lembrar que o paciente que precisou de ECMO era aquele paciente muito grave e que as chances de recuperação sem esse tipo de suporte eram mínimas. E a ECMO pode ser a única chance que esses pacientes têm para recuperação. A família é um elemento muito importante durante todo esse processo. É importante que eles saibam da evolução, dos planos terapêuticos e das possíveis complicações. E o mais importante, humanize esse momento. Um momento que é sempre muito difícil para o paciente, para a família e para toda a equipe envolvida. Todo esforço vale a pena, desde uma fita no cabelo, um toque, uma massagem, uma oração, uma música, contar uma história, às vezes só um olhar, às vezes respeitar a distância... Esses momentos servem de incentivo, mas às vezes também são momentos de despedida. Queria agradecer a todos pela paciência e deixar o meu recado final, que saber que a utilização de tecnologia e conhecimento técnico são muito importantes, mas o amor é essencial. Obrigada.
3: Doutora Giovanna, muito obrigada. Como sempre, a ECMO é um assunto extremamente complexo, mesmo para quem já terminou cardiologia pediátrica, até cardiologia de adulto. Acredito que a ECMO, sempre que a gente escuta, a gente absorve um pouquinho mais. E o, mais, o tópico mais importante de todos é entender que a ECMO é uma ponte para algum lugar. A gente coloca o paciente em ECMO. Já pensando aonde a gente vai chegar, que ou vai ser na recuperação dessa função miocárdica ou vai ser num paciente que vai, vai é, eventualmente, indo para o transplante mesmo. Muito, muito obrigada. Eu só queria
0: ponderar umas coisas do áudio da Giovana. Primeiro que, assim, ela é assim mesmo, calma. Porque, gente, eu me senti como se minha avó estivesse me ensinando ponto cruz. Ela faz ponto cruz, tá? Ai, tira! Ai, tá vendo? Ela tava fazendo ponto cruz na hora que
2: ela tava fazendo. Por quê?
1: Mas assim, é, é, bem, é engraçado isso, né? A Gi passou esse... Ela dá aula super bem, não posso nem dizer. Ela é uma excelente professora. E ela realmente falou, calma e tudo, mas... A Gi é mega, mega elétrica. Que então, gente? mas eu <risos> sei disso. É por isso que eu falei elétrica. assim, não, peraí. Quem é que colocou isso Bom,
0: eu adorei, por quê? Realmente é o foco do podcast, a gente às vezes pegar desde lá de baixo, né? Não é pra gente ler o livro assim, definições, mas tem assuntos que eu acho que vale a pena, que foi exatamente o que ela falou. Começar a explicar com a cânula venosa, tipo veno arterial, veno venosa, até ah, pra... mesmo porque Esse tem é, gente sim.
1: que nesse Brasilzão que não
0: tem nesse contato. Eu é acho verdade. que isso que é o legal, né? Tipos, né? Como que você faz? É claro que, assim, o paciente que tá em Ecmo, ninguém tá na calma que ela tá aqui. É. Isso é uma realidade. E outra, viu? É tão importante assim, é tão temeroso que eu lembro como hoje, eu saí dos plantões do Dante quando entrou a ECMO criança, <risos> falei, é o
1: momento <risos> de eu sair <risos> de tarde, <muito risos> né? ah, eu, eu adoro trabalhar no plantão quando tem ECMO, assim, eu até brinco é a criança mais tranquila na realidade <risos> ela tá ali estável, sabe, então eu gosto bastante, né, eu me sinto segura. segura e
0: ela falou isso, né é muito fácil indicar a ECMO é. que eu já não acho, mas ela está é, dizendo tudo bem. É mais ou menos conduzir, Sim. apavorante tirar e mais difícil ainda devolver para a sociedade uma criança pós-ECMO e o que acontece em 50% dos casos nos grandes serviços, né? E eu gostei, nossa, achei bem interessante, gostei bastante. E também o final dela, do áudio, achei muito tocante dessa parte de... Humanizar, né? E o paciente em ECMO é aquele mais grave, aquele que mais dá insegurança, porque realmente você não sabe para onde ele vai, né? Tem grandes chances dele não ir para um bom caminho. E esse cuidado com a família, até na hora que ela fala de apenas permitir um silêncio, você vê, nem precisa ficar às vezes em cima
1: da família, né? Achei muito legal, né, Lili? Muito bom, é de uma sensibilidade, né? E acho que a gente tem que. Isso a gente faz mesmo, né? É o lacinho que ela vai e coloca na, na menininha e tudo. Mas é estender esse conceito. Além também da ECMO, né? Acho que a gente tem esse papel, Isso. né? Da... Tá se falando tanto em empatia, né? Mas é que a gente se pô, né? É, já deve ser difícil ficar no lugar daquele pai, daquela mãe, né? Então, eu acho que a gente tem que lembrar que ali é, realmente é o amor de alguém e que a gente tem que ter todo o cuidado de como chegar... Né? o que falar, às vezes é só a forma de falar que a gente precisa né? não é falar não é enganar, esconder, nada mas é a forma como a gente fala que acho que é a nossa responsabilidade uhum. né?
0: e hoje eu sinto falta do abraço nessa hora é. porque a gente sempre que tem uma notícia difícil, nós brasileiros, Muito. a gente acaba dando um abraço naquela mãe Sim. e hoje a gente não pode dar e isso ainda não tem nada que substitua isso, no meu ponto de vista assim, Sim. acho Sim,
1: tá difícil é, a gente tem passado por uns momentos bem difíceis e não poder compartilhar é. Um abraço é, é, é triste. Eu vou falar aqui,
3: mesmo como residente, desculpa quem tá ouvindo, mas às vezes eu quebrei algumas regras. <risos> <risos> e algumas mães acabaram ganhando uns abraços aí. É e eu junto, porque a gente vai se envolvendo junto, né? Eu no
0: acho caso, necessário, não tem assim, hum. é claro que a gente tem que ter o cuidado,
3: mas... Às vezes, às vezes o coração fala muito mais alto do que a... Hoje a gente
2: estava até, inclusive, comentando sobre isso, o quanto as pessoas, de um modo geral, estão abaladas, psicologicamente abaladas, e a pandemia, ela tem mexido muito com os nossos ânimos, com as nossas vidas, de um modo geral, né? Se não é com alguém que a gente conhece, se não é com alguém da nossa família, é com um paciente, enfim. Então acho que a gente tem que ter mesmo essa questão da empatia e do discernimento, né? De saber lidar com essas situações, que nunca foram fáceis, não vão ser fáceis, mas acho que esse é o nosso papel enquanto médico, enquanto cardiologista e principalmente enquanto pediatra, porque ali a gente está sempre diante de uma mãe, né? E, e falar de filho é muito mais difícil, né? Mas, excelente, gente, vocês gostaram? Ah, adorei. Ó, Lili, eu adorei, Lili. Eu adorei, de hoje. Ai, eu adorei o
1: meu aposto. Eu estava um pouco inibida no começo. Elas estão tentando convencer a fazer isso ah, há um certo tempo. tempo. Ah, Mas é lindo. que é, 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 é Tudo bem, é um assunto que eu me sinto super confortável, né? E eu, ainda mais com elas aqui junto é. e com você. Eu, e eu queria só te falar uma coisa, Ai.
2: Lili: se você não fosse minha amiga ah. e se eu, eu não tivesse ah. seu WhatsApp, eu ia querer muito, muito. seu
3: WhatsApp.
2: <risos> eu Tô aqui com a caneta pronta. Bom Porque é muito bom, né? De você ter uma pessoa que, que saiba falar de um assunto que é pesado, que é complicado. Mas com essa destreza que você falou, com esse seu jeitinho sempre cativante. Ai, amiga, eu achei obrigada. que foi ótimo. que ela é
0: calma de verdade. É. No, isso eu posso dizer, na, o bicho pegando ela lá, não sei se ela é artista,
1: pode ser, né? Que disfarça É, é eu sempre bem. brinco, mas eu falo que eu estou taquicardia. Eu falei, olha, eu mantenho a classe, faço tudo, é. mas eu estou taquicardia, de é verdade. Eu que trabalho
2: com ela agora, né? Tão direto às vezes eu olho pra ela e falo assim, tá rindo. De nervoso.
0: Mas
2: tá rindo.
7: Não, tô tá tentando manter a classe.
2: De
0: nervoso. E a nossa cianótica por um dia. Ai, ai, eu, eu adorei, adorei de verdade. Gostou mesmo.
3: Muito, Te muito. ajudou, muito. assim, de a gente ficou uma bom. coisa. Ah, eu sou pra falar, porque assim, né, eu me espelho em vocês, né, pra ser uma profissional, mas é, vocês, vocês são as minhas chefes lá no Dante, e só de bater esse papo, eu... Eu já entrei na, na Cádio gostando muito de intensivo, gostando muito de TI. Então, eu me espelho em vocês, né? E essas pessoas que vêm e fazem parte do podcast, a gente se espelha nessas pessoas que são gigantes dentro do nosso mundinho. Então, compartilhar mesmo aqui esse podcast com vocês é um prazer, assim, imenso, imenso. E, imenso. e você foi ótima, viu? Nós gostamos <risos> aí da sua <risos> posição.
0: Olha, muito obrigada. Vi, obrigada, Isa, presença. foi ótimo. Foi ótimo, a gente ficou foi muito ótimo. feliz. É uhum. meu objetivo era ela ir pro eco, mas eu acho que ah, não vai é. acho que ela vai virar minha residente hein? eu <risos> gente, então olha, muito obrigada pela companhia de vocês por voltamos nosso... voltamos, estamos de volta desculpem aí esse tempo que a gente ficou afastada mas quem não teve problemas esse ano que levou um o chapão e
2: tem muita coisa boa pra vir aí Sim. pela frente, então aguardem acompanhem a gente no nosso podcast que vem coisa boa por aí
7: Olá, minha gente querida, muito contente de estar aqui para compartilhar um filme muito interessante que eu assisti. Meu nome é Jurema, eu sou tecnóloga em radiologia, sou mestre em bioética e sou cantora. E esses tempos aí para trás, eu encontrei um filme que eu achei tão interessante. O nome do filme é Radioatividade, e conta a história... Aliás, conta muitas histórias ali, viu, minha gente? Mas uma das histórias que eu achei mais fascinante, né, não só de como que a natureza propõe e dispõe né? e como que é muito importante a gente olhar para a ciência também como essa fonte poderosa né, e que tem esses dois lados né? que a gente tem que saber usar porque senão pode virar um grande potencial de destruição. E nesse pano de fundo da ciência, uma mulher incrível chamada Marie Curie e que faz uma trajetória sensacional. né? E, e o quanto que é animador, o quanto que é uma história animadora, porque é uma história de ontem, de hoje e de sempre. né? De uma figura feminina lutando pelo seu espaço, né? acrescentando possibilidades, colaborando com o progresso da humanidade e ainda assim sendo julgada pelo fato de ser uma mulher. Então, hashtag fica a dica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito dessa história. Como eu disse no início, né? eu sou cantora. E quem quiser conhecer o meu trabalho, pode me procurar na, nas redes sociais. Eu estou lá como A Quatro Vozes em Trio. E é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Muito agradecida à Cianóticas de proporcionar esse espaço de partilha. Um grande abraço.
0: Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.